0: No nada
1: esto es vidas prestadas un programa sobre libros y sobre mundos posibles un programa sobre autores, un programa sobre contenidos, un programa sobre todo aquello que puede estar adentro de un libro. Un programa para nosotros, los lectores.
2: En Voz Alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
1: Y como lectores que somos, nos gusta que nos lean en voz alta, nos gusta que nos cuenten, que nos digan cosas en voz alta. Y esta vez le pedimos a Lorena Vega, a la actriz Lorena Vega, que nos leyera en voz alta, y eligió un fragmento de la obra Yo
3: Encarnación Escurra, de Cristina Escofet. Él nunca lo confesó, pero los dos lo supimos siempre. Nos olimos el instinto. Aquella encarnación, mitad india, mitad socavón de las diabladas se casó con ese hombre como se casa la tierra con la roca fue un 16 de marzo de 1813 nos regalamos candombes una fiesta en medio de la negrada viva los novios, gritaba la gente ahí ¿no? viva yo me casaba con el hombre fuerte y él de alguna manera ya lo sabía en realidad era con la patria con la que se casaba me gusta regarte me decía por las noches y los ojos azul claros se le volvían casi negros. Él no era de decir lo que dicen, que dicen los hombres a las queridas o a las amadas, no. Él decía que yo era como el desierto, y que a él le sobraba cuerpo para reducirme. Mi temperamento de piedra, que a los humos se agrieta, lo exaltaba. Él decía que yo le traspasaba sangre negra y arisca, que le sembraba cizaña, que le jadeaba venganza y mi poder encaramarme como un águila como un ave de rapiña sobre su sexo mientras él hacía de mí un reguero de malón herido él decía que yo era mala como los malones y a mí me gustaba el castigo de su cuerpo sobre el mío
1: La escuchábamos a Lorena Vega y estamos escuchando ahora de fondo un tema de esa obra justamente de Cristina Escofet, Yo Encarnación Escurra. Lorena Vega es una de las grandes actrices argentinas de teatro... ...pocas veces escuchamos textos teatrales... ...y en este caso Lorena, justamente la protagonista de esta obra... ...de su encarnación Escurra es también... ...o fue también la protagonista de Imprenteros... ...y una de las protagonistas de La Vida Extraordinaria... ...junto con Valeria Lois, la obra de Tenconi Blanco... ...de Mariano Tenconi Blanco, que hace poquito pude ver... ...porque se dio online en el Cervantes... ...online una obra de teatro que se dio en el Cervantes... ...y se estaba dando en Timbre 4 hasta que arrancó la pandemia. Lorena Vega, te decía, entonces es una de las grandes actrices argentinas. Si escuchás su nombre en una obra de teatro, anota.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeráñez
1: Estamos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, estamos haciéndolo en vivo, justamente desde el arranque de la cuarentena, estamos haciendo este programa en vivo desde el Estudio Mayor de Radio Nacional, es un programa que podés escuchar estos domingos a la noche, lunes en la madrugada, como prefieras, o si no, a partir de mañana vas a poder escucharlo en la página de la radio, o en Spotify, o en alguna de las plataformas que tengan podcast, porque Vidas Prestadas también es podcast. Y Vidas Prestadas es un programa que tiene justamente como como eje, como estructura, una entrevista, y la, hacemos entrevistas con aquellos autores o, o personas que tienen que ver con el mundo del libro, que nos gusta que nos cuenten cómo es su oficio, qué es lo que hacen, qué hacen día a día, y cómo son como lectores. Y en este caso decidimos irnos al otro lado de los Andes, invitar a Matías Rivas poeta chileno y editor de las colecciones de la Universidad Diego Portales, para que nos cuente primero cómo está pasando la cuarentena en Santiago y después algunas cosas que tienen que ver con su profesión. Gracias, Matías, por estar ahí.
4: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Es un placer, es un placer tenerte. Con Matías nos conocemos hace unos años. Habitualmente nos vemos cuando viajo a Santiago, en este caso hace rato que no nos vemos, porque hace rato que no ando por Santiago, no sé tampoco <risa> cuándo voy a volver a estar por ahí. ¿Cómo se está viviendo el tema de la cuarentena en la capital de Chile, Matías?
4: Eh, yo creo que de manera distinta a cómo se está viviendo en Argentina, porque tenemos un presidente con menos aprobación, por ende se le hace menos caso a la autoridad y las cuarentenas, si bien que extendía por casi toda la ciudad eh, se ve demasiada gente en la calle uh -huh. eso es lo que pasa el peor en mi opinión ellos eh, en lo personal eh, se, se vive como una especie de, de siniestra novela por entregas que uno todas las mañanas eh, recibe porque hay un ministro que dice cuántos muertos y contagiados y, y todo eso que me imagino que, que se da en todos los países pero acá o sea, y es yo igual trato de sobrevivir, esta, esta, esta cosa de estar encerrado no me cambia mucho mi forma de, de vivir.
1: Pero, decime, ¿ustedes entonces, por ejemplo, no andan con tapabocas de manera obligada?
4: Sí, son esas cosas. Pero lo que pasa es que se supone que la cuarentena no debe salir nadie y acá cada rato se ven fotos con las aglomeraciones, por aquí, por allá. Uh
0: -huh.
4: y, y hay gente que no puede vivir en cuarentena porque es muy pobre y, y, y viven de llegado, entonces... Una realidad muy dura, digámoslo así, una cuarentena con una casa con 10 personas en 30 metros cuadrados.
1: Pues bueno, me sí, eso es algo que nosotros también estamos viviendo y, y en relación a lo que contás, me parece que justamente eh, en estos días anduvo circulando bastante un video del ministro de Salud de Chile que se daba por, por sorprendido del tema del hacinamiento en la ciudad, ¿no? En, en la capital, ¿no?
4: Sí, mira, yo. Eh, una declaración nefasta, hmm. las que hizo, él hizo, uh
1: -huh.
0: pero no
4: le tomo demasiado peso, particularmente a esas declaraciones, que yo sospecho hmm. que puede pasar a ti o a mí o a cualquiera, no, en ningún caso mi interés defender al ministro, pero yo sospecho que vio algo muy feroz y después vio esa declaración, tenía cara de choqueado uh -huh. y... Mm.
1: Genita, mm. no, no. casi casi humano. No. Vos decís que en realidad estuvo sí. casi humano, claro.
4: <risa> o sea, es, claro, es de los pocos gestos más humanos que he visto, digamos. Entiendo.
1: Mm. Entiendo. Matías,
4: Pero, eh, no, eh, ¿cuéntame? Eh, eh,
1: no, no, te, te quería preguntar porque nosotros, eh, como esta es Radio Nacional, vamos para todo el país y, y yo quiero aprovechar, porque conozco lo que haces, conozco tu obra como escritor y conozco tu obra como editor, sobre todo, y trabajas para, una, para, para las colecciones de la Universidad Diego Portales, en donde, por un lado, trabajas por la literatura chilena, pero trabajas mucho para los lectores chilenos, porque eh, tus publicaciones tienen muchísimo que ver con ir formando lectores, y de hecho son colecciones en las que no solo hay muchos autores argentinos, sino que hay muchos autores extranjeros en general. Contanos un poquito cómo es la idea de esas colecciones que vos tenés en la universidad.
4: Bueno, es un privilegio dirigir una entidad como la Universidad de Huertales por tantos años, que, que tiene como finalidad fundamental, no tanto como para nada, una finalidad estrictamente económica, sino que la finalidad es publicar colecciones de libros que sean importantes y que lleguen al público y restituir un poco la, eh, podríamos decir un poco lo que es patrimonio. En cierta parte entonces pues, tengo algunas colecciones de poesía, por ejemplo, que son bastante importantes, eh, donde está parte central de la poesía chilena, tengo otra colección de poesía latinoamericana... Sí. Y hay otra que se llama Huellas, donde hay muchos autores argentinos publicados, uh -huh. acabo de salir Luis Tarroni publicado ahí, y luego saldrá un libro de Mariana Enríquez. Uh -huh. Y son... Eh, la idea de, de ir armando un, una ficción de Latinoamérica también, ¿no? O sea, una uh -huh. ficción de los escritores latinoamericanos a mí me tocaron eh, leer, que me gustan, que eh, circulan en, en todo el continente. Entonces, de alguna u otra manera y articulando con la ayuda, por supuesto, de muchos editores y mucha gente en la universidad, eh, distintas colecciones de pensamiento de ensayo y otras bibliografías, sí. en, en la cual apareció, por ejemplo, ahí la bibliografía de Mariana Enríquez de Silvino Campo. Sí. Eh,
1: la hermana menor. Pero, uh -huh. Sí. Y el libro de, de Rafa Gumucio también, que ahora aquí lo publicaron, el de la abuela, ¿no?
4: Por supuesto, sí. Uh -huh, uh -huh. Y también del la de, de bibliografía que hizo de Nicanor Parra también. y... Uh -huh. Sí. Esta... sí. No, te decía que no esta... Mi idea mía es que también los lectores no somos eh, tan apegados, digámoslo así, a lo estrictamente nacional. Por lo menos los lectores chilenos y tener... hay un interés por lo latinoamericano, por lo que se está haciendo, y eso a mí me, me importa explotarlo. Y además, ahora están llegando los libros argentinos, los libros de UDP, y eso. Me interesa aún más, digamos, ¿sí? Sí, eso, eso es, es importante de, de, de lectura?
1: eso es importante recordar la semana pasada tuvimos, eh, tuvimos la suerte de, de poder leer en voz alta uno de un, un fragmento de una de las crónicas del Emebel de poco hombre del libro que llevó en estas semanas a la Argentina y yo le comentaba justamente a los oyentes que tus libros los libros de, de la UDP pueden conseguir en la Argentina. No, no viene todo pero llega bastante y eso la verdad sí. que eso es, es como una, una muy buena noticia. Ahora, en tu caso, habitualmente los que trabajamos como editores en editoriales, tenemos como una frase que es la de, bueno, no editamos nuestra mesita de luz o no editamos aquello que tendríamos necesariamente en nuestra biblioteca, pero vos sí tenés ese privilegio, ¿verdad?
4: Eh, hasta cierta medida, porque igual tengo que, que, que funcionar, digamos así. O sea, uh -huh. que tengo, la, tengo el privilegio de publicar eh, ciertas cosas que no van a ser... Van a tener que venderse en un año, como es habitualmente lo que pasa con las editoriales, sí. en una medida del tiempo mayor, lo cual me hace pensar en cosas a largo plazo y entonces de repente, no sé, publicar una bibliografía de un poeta inglés, de Hopkins, por sí, ejemplo, sí. con una traducción muy buena y una, un gran estudio, una biografía que parece algo demencial, porque ni siquiera lo han hecho los ingleses. Hacerlo acá en Chile, a largo plazo, eso <risas> claro. tiene sentido para la literatura, digamos. Claro,
0: claro para la
4: cultura y para la universidad. Yo, yo, yo trabajo con una universidad, entonces también pienso en las cosas en como lo piensan los académicos, que con otra longitud, digamos, y otra extensión del tiempo.
1: Entonces, claro, la idea de catálogo eh, ahí en la academia es diferente, digamos, ¿no?
4: Claro, o sea, publicar, por ejemplo, la, no sé, ahora hace poco Mauro Libertela nombre entre paréntesis, la biografía de Mario Lebrero,
0: claro, en, o
4: se 500 mm. ejemplares o sea, en Santiago, se venderán otros 500 afuera, qué claro. sentido, tiene eso.
0: Mm.
4: En, económicamente por bueno, una editorial comercial no mucho, para mí tiene mucho sentido que eso circule, que pasen cosas, mm. que el libro final se pague, pero no más que eso. Digamos, mm.
1: Matías, alguna Entonces, vez eso, que, que nos vimos mm. me contabas eh, la importancia que tiene la figura del poeta en Chile, que a mí me, me sorprendió porque no lo sabía. Es decir, nosotros en Argentina conocemos poetas chilenos. Bueno, de hecho han tenido premios Nobel, ¿no?, poetas chilenos. Pero, digo, me, me contabas que hay algo con la figura del poeta, que ser poeta es relevante culturalmente en Chile.
4: O sea, voy a decirlo de alguna manera muy práctica. Sí. O sea, a ti en Chile vienen y te van a asaltar, te van a quitar toda la plata y te van a degollar porque se... <risa> fuiste mal muy mala suerte. te preguntan, ¿qué trabaja usted? Una pregunta que es muy difícil que traga, pero supongamos la situación. Dice que es periodista, te van a degollar. Dice que es escritor también. Ingeniero, obvio. Dice que es poeta, porque hay una categoría muy rara en Chile. Es entre borderline, sí. imbécil, sí. inútil, inofensivo, eh, porque para cosas extraordinarias también. Eh, y, y, los, y los poetas, de alguna manera, para decirlo y proponerlo en otro, han rayado el, el, el campo cultural chileno. Sí. Son lo, lo más eh, importante que hay en Chile a nivel cultural. Entonces, por ejemplo, los poetas, eh, como Bolaño alguna manera lo dijo, y por eso eh, se ponía al lado los poetas que no venía para acá, eh, no aspiran porque no hay plata en la vida de los poetas, ser gente muy eh, convencional, no opinan ser respetable porque no, no son vidas respetables, no no existe la respetabilidad entre los poetas, hay gente que, que tiene muchas rencillas entre ellos, eh, y, y que juega un juego más rudo, digamos, y que está preocupado de las sílabas, que está preocupado de... Bueno, Fowler entendía muy bien eso y cuando venía a Chile... Eh, se preocupaba solo eso, digamos, así, de los chismes, de los poetas, de ese mundo. Bueno, y ahora Alejandro Zambra sale una novela y se llama Poeta Chileno, no es... Uh
0: -huh. De alguna manera
4: tiene que ver con, con que se configura un campo cultural distinto. En el campo de los narradores, por ejemplo, existe la posibilidad que tú seas un escritor argentino y te diga, yo soy discípulo de esa etapa. Sí. Aquí en Chile no. Eso es muy grave ser discípulo de cualquier persona. Uh
1: -huh.
4: Tú tienes que ser absolutamente original, como todos los poetas. Tú mm. no eres discípulo, eres un mediocre absoluto.
1: Entiendo. O sea, la cuestión de le, lo, lo epigonal es lo que no se puede tolerar. No ninguna
4: circunstancia. Claro. Es decir, es que no sabes lo. A saber, el volumen de gravedad de eso. Mm. Si tú te pareces a otro, lo mm. cual. Re revienta el campo cultural porque hace imposible el desarrollo de mucha gente, mata muchos talentos, pero también obliga a la gente a ser eh, estructuralmente rara. Eh, estamos llenos de escritores que son originales, que no que no siguen a nadie, como Juan Emar, Roberto Merino, Adolfo Cuf, mucha gente que está fuera de. En el mundo de los narradores, digo yo, sí, los sí. narradores se sienten presionados por los poetas, por esta cultura de poetas, lo cual. Eh, su primera misión es ser originales.
1: Ahora, fuiste, no, no. El, fuiste el editor de, de Nicanor Parra, hablando de originalidad. Sí. Eh, ¿qué, sí. qué, qué, ¿Vos soñabas, alguna vez soñaste con que ibas a tener un vínculo? Vos, que además sos poeta. ¿Alguna vez soñaste que ibas a tener un vínculo tan cercano con la palabra de Nicanor Parra como para ser su editor?
4: No, no no para no, no ser su editor, la verdad. Pero sí en Chile pasa que como somos pocos nos conocemos, entonces eh, es posible que tú conozcas a los poetas en la calle o que vayas a verlo alguna vez, esa oportunidad existía, la posibilidad de conocerlo. De trabajar con él no, y fue una experiencia muy alucinante. Mm. Eh, y muchos años también, con un hombre muy obsesivo, muy que tiene esa cosa que yo hago la diferencia, que hay muy buenos escritores y hay genios.
1: Mm.
4: Y a veces los buenos escritores eh, trabajan de una manera muy distinta a los genios
1: él elegía muy bien con quién juntarse al mismo tiempo o a quién recibir
0: sí, era muy estratégico
4: pensar como poeta entonces estaba todo el día calculando cosas, aunque se hacen los locos y si no, a mí me da lo mismo, en verdad eh, estoy retirado a las cruces pero eh, piensa estratégicamente mm. o sea, por algo a una poesía como la de, él, la de parra que de alguna manera está vinculada a la poesía de nuestro Cardenal está vinculado a una serie de poetas el latinoamericano, uh -huh. él le, le puso arte poesía porque quería ser original, digámoslo. Uh -huh. Uh -huh. Neruda, digamos. Uh
1: -huh. es. Ahora, si yo te...
4: Era un si... personaje muy uh -huh. muy, interesante, muy interesante.
1: Si yo te preguntara, por ejemplo, bueno, a ver, Matías, yo quiero saber y conocer la poesía chilena. Me gustaría que me dieras tres nombres de poetas chilenos de todos los tiempos que no puedo no leer. ¿Qué nombres me darías? Enrique Lin, sí.
4: vivía en Chile pega cosas o sea, es como mucho más fuerte que todos los demás. Mi sí. tener Parra, mm. también, creo que es esencial para entender es Chile. Eh, y, bueno, hay Taneruga, Tanistral, Guido, toda esa gente, digamos, mm. que, que me imagino que todos los conocen, yo creo que... O sea, Vicente Huidobro, un personaje muy enigmático y muy sí, interesante. Muy interesante. interesante. A mí mm. me interesa mucho. Eh, mm. Me parece un, un personaje eh, también como de vuelo latinoamericano. Entonces, yo diría Huidobro, Parrellín. Y si, porcentado que la gente conoce a Neruda y a la amistad por lo menos de vida
1: sí no no sí se lo es verdad son los nombres más conocidos precisamente porque además fueron los los premiados bueno, no creo. con el Nobel en su momento y si te preguntara por narradores y narradoras, porque ahí vi que por ejemplo publicaste algo de María Luisa bombal, no acabas de publicar sí. algo hmm.
4: eh... ¿Tú me dices o en general? No, en general,
1: yo te diría lo mismo. Yo te digo, profesor Matías Rivas, dígame tres narradores o narradoras chilenos que yo no puedo no haber leído.
4: Es eh, difícil. A ver, hay una narradora que me parece fundamental que se llama Marta Brunet, eh, que, que tuvo algún vínculo con el Grupo Sur, incluso. Ah, mira. por los ADA. Es eh, una gran escritora, yo creo que la precursora de otra narradora muy importante que es Diamela Eltit.
1: Sí, claro. Las claro.
4: dos están absolutamente vinculadas. Eh, y a mí me gusta mucho también lo que hace en Chile eh, Claudia Donoso, que es una escritora secreta, de alguna manera, que solo ha publicado una novela, eh, una gran periodista, uh -huh. también publicó un libro de, de conversaciones con Enrique Limpert, esa, esa única novela de Claudia Donoso, es absolutamente delirante absolutamente poética, original, femenina, y se eh, llama Insectario Moroso, eh, sí. fue publicada, yo, yo la redité y fue publicada en el año no y tanto,
0: sí. Germán Marín
4: también parece otro hombre fundamental, si uh -huh. hablando de hombres de narrativa, pero mujeres... Eh,
1: Te voy a pedir que me des más nombres y te voy a pedir que me cuentes más cosas, pero ahora te invito a que escuches música conmigo, Matías. Gracias por estar ahí.
0: it used to be so easy living here with you you were lighting
1: Señora Carol King, y esto es it's too late.
2: extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
1: No sé qué te pasa a vos como lector, pero a mí me encanta saber lo que se lee afuera, me encanta saber qué es lo que voy a leer yo. ...dentro de poco... ...o que imagino que voy a leer yo dentro de poco... ...y justamente hoy te voy a hablar de la nueva novela... ...que en realidad no es una nueva novela... ...es una novela que se escribió hace más tiempo... ...pero que recién ahora se traduce al español... La novela, te decía, de Rachel Kask. Rachel Kask es eh, canadiense, nació en Toronto, pero vive en el Reino Unido hace mucho tiempo. Y es una escritora de la que ya te hablé en su momento y te conté que tenía una trilogía importante, A Contraluz, Tránsito y Prestigio, tres libros que muchas veces se me confunden los nombres porque en realidad todos tienen que ver con, con la misma historia, la historia de una escritora, que es una escritora que tiene que ver con, con ella misma en muchos sentidos, que se llama Faye. Y te conté que hace algo raro, Rachel Kass, que es como si mantuviera la estructura de una novela, pero adentro pasan otras cosas. ¿Por qué? Porque hay un personaje, pero en realidad los que van contando sus historias son aquellos con los que ella se va cruzando. Esto que parece así difícil cuando vos lo lees en sus novelas, te resulta como con cierta naturalidad, pero es como una experimentación, como un vaciamiento del sentido tradicional de la novela y ella hace algo distinto. En este caso el nuevo libro que se llama Despojos, que en realidad en inglés eh, la, la traducción debió ser secuela, porque es Aftermath, es lo que pasa después de, es un libro que ella publicó y que fue bastante escandaloso, que tiene que ver con su divorcio, se divorció de Adrian Clark un fotógrafo, y contó cosas que habitualmente no se cuentan molestó, como había molestado también en su momento cuando escribió sobre la maternidad, el lado oscuro del divorcio el lado oscuro de la maternidad sobre todo para una mujer que nació en 1967 y siempre se consideró feminista y entonces lo que ella dice es como en sus libros aparecen esas contradicciones, esa idea, trampas y contradicciones de una mujer que siempre se consideró feminista en este caso eh, ella habla, como te decía, de lo que tiene que ver con su divorcio, la novela se llama Despojos, la publicó como viene publicando su obra, Libros del Asteroide y esperamos que dentro de muy poco tengamos la posibilidad de leerla en la Argentina eh, Rachel Katz lo que hace es trabajar la figura del yo desde otro lugar te va a sorprender
4: Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación y además dirigente del Movimiento VITA.
3: Llega el día, Mario Giorgi
2: Los compañeros que trabajan en la economía popular,
5: eso está frenado entonces es un recurso que no está llegando al barrio Estado está ayudando de distintas maneras pero la situación es muy difícil
3: Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana
5: 4 millones y medio de compañeros que se autoinventaron el trabajo Ese trabajo hoy está con mucha dificultad
3: Por Nacional, La Radio Pública
2: Podés escucharnos desde tu celular o tableta Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store Si tenés iPhone, busca el icono de App Store Escribir el buscador Radio Nacional Argentina Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación Estamos con vos en todo el país
3: Próximo programa Noches Argentinas Con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú Hola, soy Sandra Mianovich y desde Radio Nacional te quiero proponer que nos cuidemos ¿Cómo nos cuidamos? Nos cuidamos sin darnos besos nos cuidamos sin tocarnos nos cuidamos aislándonos, quedándonos en casa y si nos cuidamos entre todos esto puede salir bien pero depende
1: de todos porque esto tiene que ver con el bien común
3: así que te propongo que te quedes en tu casa te propongo que lo hagas por vos y por todos los que te rodean desde tu familia hasta la última persona más lejana que no conoces dentro de nuestro
1: país. Te mando un abrazo y te propongo que te quedes en tu casa. Sandra Mianovich, de Radio Nacional.
2: Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública. Nacional, la radio pública. Continuamos en vidas prestadas.
1: Y seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando hoy con el poeta chileno y editor de las colecciones de la Universidad Diego Portales, Matías Rivas. Los libros de poemas de Matías tengo por lo menos dos, Matías. Después nos contarás si hay más. Tragedias oportunas y un muerto equivocado. ¿Hay más libros de poemas?
4: Hay uno anterior que se llama Aniversario y que salió en Argentina por la eh, por la editorial de, 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 de Culto, la cartonera bajo el título.
1: Eloisa de cartonera. Canario, Eloisa Cartonera. Sí. Por
4: Eloisa Cartonera bajo el título de Canario allá mm. y, y ahora saco uno que se llama un poema de amor.
1: Matías vos que sos poeta y sos editor, cuando vos lees a un narrador, ¿sabés si ese narrador además es poeta?
4: Tuyo sí, hmm. sí, tiene hmm. una relación con lo adjetivo y con el sonido de la de las frases a veces, no sé si es poeta, pero por lo menos sé si ha leído poesía
0: claro. una,
4: una fijación mayor con el lenguaje, digamos,
1: así claro.
4: que de la gente que lee poesía.
1: Por ejemplo, en, en las colecciones eh, editaron a Pedro Mairal, ¿no es cierto?
4: Sí, hmm. sí, editamos mani maniobra de evasión de, de Mairal y, y bueno, ahí se nota la mano claro. de los poetas, muy despejada su prosa.
0: Claro. Eh,
4: y, y claro, la poesía de Pedro Mairal y, y su prosa están de alguna manera vinculadas, también editamos hoy en Casas, que También, otros,
1: claro. Y, Claro.
4: Y, y narrador, digamos, sí. Sí, son mi especialidad. Tú, pues.
1: <risa> claro, claro. Eh, de Matías, de los libros que te tocó publicar durante todos estos años, por ejemplo, yo tenía, estaba mirando estos días y leyendo un poco los diarios de Silvia Plath, tremendo libro que llegó a sí. la Argentina ahora recientemente, pero yo pensaba, de todos los libros que, te, que, que pudiste publicar, ¿cuál fue ese libro que, que digamos vos podrías decir que es el libro que pondrías como si fuera un premio.
4: Mira, eh, no, no, no tengo uno tan claro, pero hay uno que me importa mucho, uh -huh. eh, que son los diarios de Raúl Ruiz. Ah, sí. Owey, un director, el, el director de, de, cine, de cine, claro. Sí, eh, chileno y que vivió en Francia durante mucho tiempo y, y la publicación de su diario. Eh, fue un acontecimiento bastante importante a nivel chileno, porque no hay diarios de vida equivalentes. Uh -huh. Creo que a nivel más que chileno también podría decirlo. Hay otros libros que, que para mí son in, in, importantes, pero quizás no son tan conocidos como, eh, no sé, en Argentina, digo puntualmente, sí. como La poesía terminó conmigo, que es la biografía de Rodrigo Lira, uh -huh. que es un poeta que se suicidó y... Un, de alguna manera esa biografía es una historia, eh, no sé, de Chile, sé, eh, de los años 70, 80, sé, no sé, mm. no sé también de Donoso también.
0: Claro, claro. No
4: sé. mm. hay, hay, <coughs> bueno, y creo que el otro que fue muy importante para mí, lo personal, son El Liar Rey y Mendigo, de Nicanor Parra, que es su versión del Rey Líard, que entró a ser uno de los libros más vendidos en el ranking por meses, eh,
0: y Qué bárbaro, claro. era
4: insólito que los chilenos estuvieran leyendo el día en versión de Parra y no sé, a mí me parecía alucinante fue uno de los primeros libros que saqué digamos, ¿sí? mm.
1: ¿Vos sabés que creo recordar a eh, un texto de Alan Paul sobre los diarios de Raúl Ruiz, puede ser, ¿no?
4: Sí mm. Alan Paul ha estado muy vinculado a... bueno, ha tra trabajado conmigo como editor y le publiqué este más lento curioso, mm -hmm. y, y está trabajando como en una especie de de biografía o, o, o de libro Cierto, nos, con... sobre Ruiz, sí,
1: nos contó cuando estuvo en nuestro programa, es verdad, exacto. Él tiene, está trabajando sobre esa figura, claro. claro. Sí, le
4: interesa mucho. En Argentina hay interés sobre so, so la figura de Ruiz y, y en Francia también. Y, y Lo tiene en Galimán y ha sido como todo, todo un tema importante. Digamos.
1: ¿Cómo describirías el modelo de de lector chileno, porque, por ejemplo, algo que, que me, en su momento me llamaba la atención tenía que ver con que hay algunos eh, autores chilenos que venden mucho, pocos que venden mucho, pero cuando decimos mucho, decimos mucho, que acá nos podemos quedar, digamos, completamente boquiabiertos en relación a las cifras. Ese modelo del lector chileno es un modelo de lector seguramente más comercial. ¿Cómo definirías vos si hay, hay como, como distintos... Eh, a ver sectores de, le, de, de, de lectura en Chile, ¿cómo, cómo lo definirías?
4: De yo lo aprendí siendo librero en Chile, que ¿Sí? es como la forma que uno diferencia. Yo durante algunos años trabajé en librería eh, cuando era joven y, se, y bueno ahí hay tres tipos fundamentales de lectores. Hay unos que son lectores que van todos los días a la librería y uh
5: -huh. si compran
4: libros. Ya sea pueden ir a la librería usada o a la librería de nuevo depende de su de su economía, pero son es gente que le gusta comprar libros, es un adicto. ¿no? Y ese, cuando es chileno, a diferencia de cuando es argentino, cuando es eh, español y todo, no es un seguidor de tendencias, porque ejemplo. Entiendo. Porque es un tipo conservador que es capaz de comprar los, los diarios de Montaigne, en esta parte de, de, O sea, que habitualmente está en, hacia, armando una biblioteca hacia el pasado. Es mm. un lector el cual entonces tú vienes a Santiago y te fijas bueno, una vidriera una vitrina lleno de libros eh, que no son nuevos, digamos, son reediciones. Eso importa mucho. Eso tiene parte importante del mercado. Hay otra parte que tiene que ver con lo estrictamente comercial eh, y que está dado por algunos bestsellers internacionales. Eh, y... Que repercute mucho acá y bueno, por algunos de también nacionales. ¿eh? Uh -huh. Cada día hay menos de seres chilenos de Brasil. O han ido cambiando, han ido mutando, ya no son de ficción.
1: Ahora es no ficción más, ¿no es cierto? Claro.
4: Mm. O sea, son libros de historia o libros de raro, no sé, de cosas freak
1: eh, eh. Bar Baradit, Contardo, ese tipo de autores.
4: Pero bueno, pero para ir y contar, o sea, contar los todavía, el mundo de la cultura y para ir podríamos decirlo todo todavía también, hay otras cosas que, que, que se exceden eso, de que, pero Ajá. sí, eh, y yo diría que, y eso yo diría yo la tercera parte, o sea, está el lector como oculto, el lector, digamos eh, que consume la moda y que la moda suele ser eh, muy diversa y puede estar que, desde la autoayuda hasta un libro de un general que vivió tres guerras, que fue un súper excelente acá. Eh, aquí está el tercer grupo de que son lectores que siguen la cosa como política, el sí. periodismo. Ah. Eh, y eso hoy día se ha fortalecido mucho y por los movimientos sociales, por todo lo que, que ha acontecido en el país. Eh, y esa gente lee, como tú dices, a Costardo, lea a Varadid, lee, lee a Baradí, lee a Daniel Matamal, la gente que hace periodismo. Eh, también latinoamericano, o sea que tiene intereses como políticos, de ensayo,
1: de actualidad, de digamos. Sí, actualidad.
4: Mm. De Ahora, internacional, mm. claro.
1: Ahora vos también escribís eh, columnas sí. de actualidad. ¿Qué te gusta de eso? Sí. Porque vos escribís en la tercera y escribís en algunas otras publicaciones, textos que tienen que ver con lo que está pasando. ¿Son un periodismo más si se quiere periodismo del yo? Si se quiere, pero eh, sí. escribís columnas, ¿qué te gusta de eso?
4: Eh, yo pasaba por distintas etapas. Durante un año me tocó hacer el crítico de, de, de libros desde de y Tenía un de llamado Mao Zetung, y durante todo ese año me dedicaba a expresar libros o a tratar de el otro, <risa> eh, como haciendo la revolución como Mao. Y ahí, bueno, la disfrutaba eso. Después me aburrió mucho eso, en el tema de comentar libros, también lo hacía en Mercurio al mismo tiempo. Sí. Y poco a poco, lo que me interesa fundamentalmente, suena muy cliché, a esta altura hay gente que comenta mejor política que yo, o, o por lo menos los lectores no esperan de mí eso, yo espero contactarme con ellos por temas, no sé, hoy día escribí sobre los besos, mm. eh, por temas que tienen que ver con la intimidad muchas veces, o con lo que la gente ve en las calles, y eso vincularlo a la literatura, a lo que es cine, a lo que esté viendo. No. A mí me interesa, eh, hoy día cada vez más, digámoslo así, eh, exceder un poco el campo cultural sin salirme de él. Eh, hay mucha gente que se sale del campo cultural, que son gente de la cultura, que se sale a opinar muchas cosas, y a veces es muy interesante, pero a veces suele desfigurar los como personajes, y no es mi interés, porque no gente que opina demasiado, eh, estoy rodeado de ello,
1: entonces,
4: mm. como editor, entonces, no es que me cuide, sino que me aburro.
1: Pero tus libros son siempre solo de poesía, ¿no?
4: Sí, tengo un libro de ensayos, mm. eh, que de... se llama, eh, mm. sí, tengo un libro de ensayos que son interrupciones y que son eh, ensayos breves, ensayos más largos, eh, y claro, escribo en, en la tercera, que en la actualidad, una columna todos los domingos. Domingo por medio y escribí en la entrevista Capital que estaba de cerrar eh, y, y bueno me interesa tomar el pulso más yo te diría que a la política a la vida social
1: sí a la sociedad es, me interesa, mm. Sí. Mm.
4: entonces me interesa como es algo que, que en Argentina está muy desarrollado y que acá se desarrolla un poco menos que la vida de café eh, la vida de, la, de andar por la calle y conversar no sé con qué se comparte por delante y, y reírse y un observar cómo vamos cambiando una
1: idea de postales digamos lo que, bueno de hecho lo que hacía Mayral en el diario Perfil no ese tipo de, de sí. o, o mitología de Bartes, por también podríamos ir por ahí no
4: eso me interesa mucho claro uh -huh. la comida lo que ves uh -huh, bien, uh -huh. porque yo creo que la política está ahí a mí que no me sí. interesa, porque comentadores de lo que está haciendo Piñera, lo que está haciendo el ministro Malianit en salud, digamos así, hay otra gente más que hace eso en el diario puntualmente. Yo me turno con Fuguet y los dos eh, lo que hacemos, claro, de alguna manera vincular la, la vida cotidiana sí, claro. de manera muy distinta con. Eh, con las experiencias también individuales culturales que tenemos, que están también son igualmente privadas. Yo creo que hoy día que estamos más confinados, cada vez nos, nos damos más cuenta que esa cosa que voy a llamar, las tecnologías del yo, la, el poder está muy centrado en las decisiones íntimas que tenemos, personales.
1: Ahora, Matías, a Chile eh, la, la pandemia llega muy poco después de un momento que nos agarró a todos en la calle, digamos. Es decir, en Chile pasaron de estar todos en la calle a tener que volverse a casa por el virus. ¿Qué, y quedó, ¿qué quedó entre paréntesis? Porque todavía, digamos, tuvieron que postergar lo que va a ser el, la votación por, el, por cómo van a, van a llevar adelante la nueva Constitución, tienen que votar en ese plebiscito. Pero digo, es como un paréntesis diferente el que están viviendo los chilenos un suspenso diferente porque fue muy diferente lo que pasó el año pasado a lo que venía pasando, ¿no? ¿no?
4: hay que partir por el hecho que en Chile hay mucha gente que quiere salir a la calle a protestar y que está confinada en, por razones de salud pero que lo que en el fondo quiere hacer ni siquiera es trabajar, es protestar mm. hay otra gente que está quedando sin trabajo que son muchos, miles, cada día más entonces, no hay que ser muy adivino para darse cuenta que lo que se está eh, incubando es un, una situación muy compleja posterior de la pandemia, así que llegamos a estar en esa posterioridad, salvo todo. Eh, una cuestión social muy grave, eh, donde yo creo que van a haber muchas manifestaciones y se va a volver a lo que fue. En claro, Claro, la mente de los chilenos o de parte eh, importante de los chilenos circulando y eso eh, para bien o para mal eh, en el sentido de, de que la pandemia puso un paréntesis que es rarísimo
0: mm. es más raro
4: vivirlo porque imagínate si tú estás en medio de las protestas y en esa situación el eh, que era protagonista de aquello que son muchos jóvenes, hoy día claro, están encerrados.
1: claro mm.
4: entonces esos jóvenes que están encerrados no es no un encerro común para ellos Entiendo. En un encierro mucho más obligatorio y por ende yo creo que eh, lleno de complejidad y más tortuoso. Eh, y uno lo ve por las redes sociales que se quieren expresar y quieren salir a la calle. Eh. Eso además de la gente que está por, por el hambre y por otras cosas que está pasando en Chile, me imagino que está pasando en los países.
1: ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿es posible imaginar que cuando se haga ese plebiscito, por ejemplo, sea negativo el resultado en relación a una nueva Constitución o efectivamente una gran mayoría de Chile quiere una nueva Constitución?
4: Mira, eso se supone, y suponemos todos, que una gran mayoría de Chile quiere una nueva Constitución. Mm. La pero la erosión que va a producir eh, la pandemia, yo no sé qué va a terminar, digamos. Así que, eh, en el sentido que el miedo que se va a generar... Sí, claro miedo al hambre las campañas que se van a producir vinculadas mm. o a esa, montadas
1: era... en ese miedo claro montadas en ese sí, terror en claro. ese miedo
4: uh -huh. yo supongo que va a ganar y sospecho que va a ganar la nueva constitución digámoslo así
1: mm.
4: eh, pero pero me imagino que me, para, para los tipos que están por que no se haga la nueva constitución eh, van a tener un aliento que es el miedo mm. entonces en la nueva constitución van a decir eh, cómo vamos a hacer una nueva constitución en este momento si ya hay problemas el problema, claro, el entiendo. Con ese discurso, y ese discurso capaz que una, no sé cuánto le irán a comprar un no, odio. No,
1: claro. Matías, te hago la última pregunta. ¿Cuál es el libro que más veces regalaste en tu vida?
4: Eh, Poema de amor de Idea Vilariño.
1: Mm. <ríe> Muy lindo. Era una hermosa poeta tenía que ser un libro de, de poemas Matías te agradezco muchísimo muchísimo que hayas estado ahí me encanta siempre charlar con vos esta vez no estamos charlando comiendo como siempre estamos charlando por teléfono y en público pero es siempre un placer escucharte
4: esté muy bien muchas gracias por la invitación y eh, un gusto estar contigo y escucharte Nos muy estamos... ya pronto
1: nos, espero que nos veamos pronto. Estábamos escuchando a Matías Rivas, poeta chileno, editor chileno y alguien que realmente quiero y admiro muchísimo.
2: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Hola, ¿qué
5: tal? Mi nombre es Leonardo Yola Soy escritor de policiales y de jockey de asaltos En mi mesita de luz, en este momento estoy intercalando además de ficciones Libros de música me encanta una editorial nacional que se llama Dobra Robota, que están haciendo un trabajo excelente al traducir una colección extranjera que se llama 33 Un Tercio, que bueno, originalmente fue creada para proponer análisis históricos y críticos de discos fundamentales del rock y del pop, escritos por diversos ensayistas periodistas académicos y músicos eh, estuve leyendo de ellos el Marky Moon de television también el que hicieron de Velvet Underground y Nico y con el que me estoy castigando y de lo lindo es el Select Ambient World Volumen 2 de Apet Twins Que escribió Mark Weidenbaum Donde cuenta un poquito Que los d y Atrapan a la gente Y los hacen viajar un par de horas Y generalmente Ese viaje dura lo mismo que Un documental O un buen libro Que uno atrapa a los oyentes Atrapa al público Atrapa a los lectores Y los eleva en un viaje real que tiene un principio, un desarrollo y un final Bueno, nada, eso Me encantó y lo quería compartir con ustedes
1: Lo escuchábamos a Leo Yola El autor de Kryptonita. Tal vez recordás ese libro de Leo Que además se convirtió en una película eh, Chamamé también es otra de las novelas de Leo Que también es autor de libros para chicos Escribió un libro que se llama Sopapo Para chicos de unos ocho años más o menos Y acaba de publicar Ultratumba Que en donde tiene que ver la historia Con una relación de pareja entre dos mujeres Dentro de la cárcel Y hay un motín carcelario Que se termina convirtiendo en una invasión zombie Bien en el estilo... Leo Yola, que te decía que es de jockey de asaltos y efectivamente es el de jockey que todos queremos tener cada vez que hacemos una fiesta.
0: Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Stay nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone. Blue as can be Dream our little dream
1: de papas, el tema es Dream a Little Dream of Me y lo escuché recientemente en la serie Death to Me, una serie que puede verse en Netflix, dos temporadas muy entretenidas para estos días en los que estamos todos en casa Quiero recomendarte hoy dos libros que son diferentes, los dos por distintos motivos me gustaron muchísimo. Uno de ellos es Epistolario, de José Bianco, un libro que publicó Eudeba. José Bianco es uno de mis autores favoritos de la literatura argentina. Es un autor no tan conocido como debería ser porque fue un escritor que hizo, digamos, tuvo una carrera, como más lateral fue lo más conocido de él siempre son sus novelas cortas Las ratas y sombras suele vestir pero tiene La pérdida del reino que es su novela más importante y que por lo menos para mí es una de las novelas más importantes de la literatura argentina Borges lo elogiaba mucho aunque tenían ambos una relación medio como de desconfianza José Bianco fue secretario de la revista Sur y se peleó durante muchos años estuvo peleado con Victoria Ocampo por cuestiones políticas porque Bianco fue invitado al concurso de Casa de las Américas en Cuba y Victorio Campo con eso se molestó porque hubiera querido que Bianco explicara que lo invitaban a título personal. Cuestiones políticas por las que estuvieron distanciados finalmente se amigaron. El epistolario de Bianco lo que hace es reunir Todas sus cartas, las que se pudieron conseguir, hay cartas amorosas de la relación que él tuvo con otro grande, con Enrique Pesoni, dos grandes traductores, Bianco y Pesoni. Esas cartas no están porque esas cartas se quemaron, pero sí hay cartas a Vio Casares, hay cartas en las que él habla de su relación con Borges, cartas con Victorio Ocampo, con Silvina Ocampo, con María Rosa Oliver. Epistolario de José Bianco, para quien quiere a este autor, es una obra... ...que nos completa la vida de, de Bianco... ...y el otro libro... ...que es un libro perfecto para lectores... ...que es un libro que si sos lector y te gusta la lectura... ...no puede no gustarte... ...es la Biblioteca en Llamas... ...que cuenta en principio lo que fue el incendio... ...de la Biblioteca de Los Ángeles... ...que ocurrió casi al mismo tiempo que ocurría Chernobyl... ...y que, de la que se habló poco... ...pero a partir de esto... ...Susan Orlean, la autora... ...es un libro de Editorial Planeta... ...cuenta la historia de esta biblioteca... ...y de las bibliotecas... ...y de los incendios de las bibliotecas... ...y de cuestiones que tienen que que ver con género porque al contar la historia de la biblioteca cuenta también la historia de los distintos directores que pasaron por la biblioteca de Los Ángeles es un libro espectacular es un libro que tiene que ver con todo lo que nos gusta a los lectores es un libro que además cuenta la historia de quien, del pirómano de Harvey Peake el que incendió la biblioteca que era un aspirante actor que andaba por ahí un pobre desgraciado podríamos decir que también es una gran historia la que cuenta Susan Orlean entonces el epistolario de José Pepe Bianco y la Biblioteca en Llamas, dos grandes libros para grandes lectores. Y nos estamos yendo. Estuvieron en la operación técnica Horacio Prado y Juan Carlos Díaz. En la producción, como siempre, consiguiendo todo y más Gustavo Kogan. Mi nombre es Inde Pomeraniec y siempre te voy a estar escuchando. No nada, Chao. No, no.